0: Hola, muy buenas noches, estamos aquí en RSC Radio Escuchar cosas lindas en el espacio de Prema Yoga, Volver a lo Mejor Encontrándonos en este jueves, primero de septiembre Hoy les quiero presentar un invitado que vino acá a la radio Para contarnos acerca del budismo Y él sabe, pero muchísimo, muchísimo de budismo Y les quiero presentar a Sifu Koyo Samadhi él es monje budista y es maestro zen y fundador de la Sangama Damapada. Y también él se, se muestra o, o parte de su actividad es eh, activar por la paz y por los derechos humanos. Así que Sifu, muy bienvenido aquí al espacio de radio.
1: Eh... Oh, la prima, muchas gracias por la invitación. Un placer.
0: Un placer tenerte acá y, y me gustaría que nos cuentes, a mí, a la audiencia, por supuesto, un poco de vos, de cómo llegaste al budismo, de, de qué te atrajo al budismo con, para dedicarte en tu vida a esto en forma profesional. Uf,
1: bueno, eh, en principio tengo 46 años y mi historia comienza a mis ocho. <risa> Te cuento un poco. Eh, soy hijo de una pareja de médicos, psicoterapeutas. Mi padre de familia de tradición cristiana y mi madre de familia de tradición judía, ninguno de los dos practicantes. Eh, así que, tanto a mi hermano como a mí, yo tengo un hermano mayor, nos criaron con total libertad de religión, no nos criaron bajo ningún precepto religioso mis viejos se, se autoproclamaban agnósticos, así que nos dijeron, ustedes si el día de mañana cuando, cuando sean adultos eligen una religión, son libres de hacerlo. Y te hago una pregunta, ¿se claro.
0: festejaban
1: algunas de las festividades o no se
0: festejaban?
1: Sí, sí festejábamos la Navidad este, únicamente, como una cuestión cultural más que religiosa, nunca tuvo una connotación religiosa, Sino, bueno, inmersos en, en la cultura argentina, que es una cultura atravesía, atravesada fundamentalmente por el cristianismo, eh, celebrábamos la Navidad, pero como una cena familiar donde nos hacíamos regalos entre nosotros. Mm. Nunca, eh, por ejemplo, nunca creímos en Papá Noel. Siempre nos dijeron que eran ellos. Este, así que los regalos eran abiertamente entre nosotros. Pero bueno, a mis ocho años... Eh, yo era muy fanático de la vieja serie Kung Fu de David Carradine. Ah, sí, bien. Y viene un, viene un vecino mío, papá de, de mi gran amigo que vivía a la vuelta, el amigo Rodrigo, y me dice, che, abrieron una escuela de Kung Fu acá en Tigre. Yo soy este, nativo de Tigre, de la ciudad de Tigre. Y abrí una escuela de Kung Fu. ¡Vamos! ¡Vamos! Y fuimos todos en, en, en Malón a practicar Kung Fu. Y diría yo que ahí encontré mi primer amor porque empecé a practicar Kung Fu a los 8 años y, y bueno, hasta el día de hoy no solo sigo practicando sino que hace 26 años que me dedico a enseñar las artes marciales del Zen
0: ¡Qué bárbaro! Aprendí... ¿Y, qué, ¿Y qué te gustó? de ¿Qué fue como el primer, eh, la primera...? Bueno,
1: al principio del niño, por supuesto, era, era todo mágico era todo un, un mundo nuevo y que además... Yo sentía que era David Carradine en la serie, o posteriormente Bruce Lee, ah. por supuesto.
0: <risa> los
1: grandes <risa> ídolos de la época, los, los primeros influencers. Mm. Eh, y con, con mis compañeros de Kung Fu nos íbamos al cine cuando reestrenaban alguna película de Bruce Lee y esas cosas. Bueno, este, no había internet, por supuesto.
0: Ah, y... Parece.
1: Bueno, muchos años dedicado a las artes marciales. Eh, más tarde aprendí en el contexto del kung fu, aprendí el arte del tai chi chuan y el qigong. Y ya eh, a mis 20 años empecé a enseñar las artes marciales. Pero yo siempre tuve una llamada espiritual en mi vida desde muy, muy, muy jovencito. Eh, investigué, por supuesto, leí la Biblia, leí la Torá, este, mucho más adelante este, leí el Corán y, y no me encontraba, no me hallaba con las religiones eh, abrámicas, ¿sí? con el judaísmo, el cristianismo o el Islam no me encontraba eh,
0: ¿Cómo las sentías? ¿Muy dogmáticas?
1: A ver, por un lado, sí, muy de jovencito me, me costaba mucho separar eh, la, las enseñanzas de los profetas o todo lo escrito en, en, en los libros canónicos de las instituciones. Me costaba mucho al principio. Entonces, eh, el, el dogma transmitido por las instituciones, a mí me resultaba incómodo, me, me, me generaba cierta urticaria. Y, y además, bueno, lo sentía siempre ajeno, lo sentía lejos, lejos. Citando a, a Galeano, diría, rasca bien, pero rasca donde no pica. Espectacular, y, clarísimo. Y, bueno, producto de las artes marciales, yo le preguntaba a mi maestro eh, cómo es que un grupo de monjes budistas, que se sabía muy poco en esa época, eh, yo nací en el 75, así que a ponerle a los, a los 15 años yo hacía estas preguntas, y mi maestro no sabía nada de budismo, mi maestro de Kung Fu. Así que empecé, empecé a investigar sobre el budismo, eh, como podía, insisto, en una era preinternética, accediendo a libros. Bueno, y empecé seriamente un camino de investigación sobre esto a mis 17 años. Empecé a formar parte de algunos grupos de meditación que empezaba a llegar, eh, empecé a ir a algunas sangas budistas, sobre todo el Zen. El Zen fue la primera corriente budista que llegó a la Argentina este, formalmente, y, y curiosamente me pasaba que... Eh, había algo en la práctica que me resultaba familiar, sin conocerlo, ¿sí? en la práctica, sobre todo el sasen, que es la, la meditación zen. Pero había ciertas cosas que me resultaban incómodas también. E incluso no me sentí identificado con, con las diferentes sangas, con las diferentes comunidades en las que iba a, a practicar. Eh, fundamentalmente porque durante la práctica, hacía una práctica. Muy atravesada por la cultura japonesa, que es el país a, tra a través del cual Occidente conoce el budismo y el Zen, que al principio, como decía, es, fue la primera corriente budista en llegar a Occidente, ya que Japón fue el primer país oriental en abrirse culturalmente a Occidente, lo abrieron a la fuerza, en realidad después de la Segunda Guerra Mundial, y. Y el occidente durante mucho tiempo pensó que el, que el budismo era japonés y era zen. Y particularmente no se encargaron con vehemencia de aclarar la confusión. Eh, pero acá en Buenos Aires, los argentinos que practicaban el zen, lo practicaban muy a los japonés, se conducían durante la práctica como japoneses, y cuando terminaba la práctica se sacaban el kimono eh, tomaban una guitarra y este, rasgueaban y rasguñaban las piedras por <risa> eran muy argentos y un poco hippies <risa> muy de la época también y... pero mientras hacían la práctica eran todos muy japonés y yo soy muy argento y siempre fui muy argento y por más que sea un admirador de la cultura oriental o de las culturas orientales. Eh, para mí las culturas orientales resultan inspiradoras, pero yo no tengo ninguna aspiración de ser oriental.
0: Mm. Igual ¿Se es entiende? que es muy común, ¿no? Como cuando nosotros conocemos un sistema, copiamos todo lo del sistema. Incluso a veces, ¿no? Eh, yo lo veo en India con las comidas o las medicinas. Lo mismo. O sea, traemos acá sí. queremos extrapolar y queremos co cocinar por ejemplo, lo, lo veo desde el yoga, ¿no? Toda la comida de India, o ¿no? tomar todo solamente remedios ayurvédicos con hierbas de India, en vez de sí. conocer que hay hierbas acá en Argentina, que tenemos un claro. montón de hierbas acá en, en Córdoba, en un montón de lugares de nuestro país, pero esto es digo, como muy común en general cuando el ser humano adopta un sistema sí. eh, ya preconcebido de otro lado, como que lo, sí. lo, lo importa con todo. Sí. Y tomo lo
1: que dijiste, porque es el ser humano, no es que ocurre acá, particularmente en nuestra cultura. Eh, por ejemplo, el budismo nació en India y, y más tarde pasó a otros países y en esos países tardó por lo menos 100 años en adaptarse a las culturas que, eh, originarias. Entonces, en este momento, Occidente todo está en trámite o en tránsito de, de, de la adaptación. Así que bueno, este, un poco fue, esa es mi historia hasta el día de hoy, y hoy propongo un budismo zen del Río de la Plata.
0: Ay, qué interesante, Sifu. Sí me gusta mucho el nombre, y me gustaría que después de esta tanda que vamos a escuchar música muy hermosa que nos pasan acá los operadores de la radio, nos cuentes más acerca de eso,
1: ¿te parece? Por supuesto que sí.
0: Bueno, nos reencontramos. Muy bien, estamos aquí de vuelta con Sifu Koyosamadi, hoy hablando de budismo. Y, y muchos en la audiencia se preguntarán, ¿qué es el budismo? ¿No? Que este es un espacio de yoga, ¿cuál es la diferencia con el yoga? O bueno, que vos nos puedas contar así, en este espacio radial, un poco eh, de quizás la historia, o lo chiquitito, la filosofía que encarna el budismo, lo que sientas, lo Sifu, que sienta, Te oímos.
1: Bueno, eh, es una empresa bastante sencilla resumir 2600 años de historia en 10 minutos que tenemos de bloque radial. <risa> eh, prometo dar lo mejor de mí. Eh, ¿Qué es el budismo? Lo, lo primero que, que yo te diría es la pregunta tradicional que, que suelo escuchar al principio es ¿pero el budismo es una religión o no es una filosofía de vida? A lo que suelo responder es las dos de modo que uno se lo puede tomar como una, como la otra, o como las dos. Eh, naturalmente nace como una religión, pero es una religión muy particular, porque es una. en general las religiones surgen como la cosmovisión de un pueblo originario. El budismo no. Hasta donde tengo entendido es la única, que nace como mmm, la, una mirada particular de una persona, Siddhartha Gautama, que más adelante fuera conocido como el Buda, tiene una mirada particular respecto de la experiencia humana en el mundo y en el cosmos. De modo que no responde a una cultura particular, y eso lo hace tan universal, y absolutamente adaptable a cualquier cultura. No hay que ser indio, chino, japonés, este, para, para ser budista. De hecho, como te decía al, al final del bloque anterior, eh, lo que propongo yo desde, desde aquí, desde el templo y desde nuestra sangre la sangre es la comunidad, es una práctica, como lo llamamos cariñosamente, del budismo zen del río de la plata, atravesado por nuestra cultura, porque nosotros somos argentinos y porteños particularmente. Las culturas en Argentina son muchas, dependiendo de la geografía. Así que es muy importante que uno pueda abordar una religión y o oh, filosofía de vida desde su acervo cultural que incluso eso enriquece al budismo. El budismo ha enriquecido a lo largo de la historia por las diferentes culturas de los pueblos que lo abrazaron. El budismo surge en India hace 2600 años, vamos a decir, en el siglo VI antes de Cristo, con el nacimiento de Siddhartha Gautama, un príncipe que nace en la ciudad de Lumbini, lo que sería el actual Nepal, pero antiguamente era la Gran India. Él, en su juventud, por distintos motivos, decide abandonar la vida del, del castillo y dedicarse al desarrollo de la vida espiritual. Practica el yoga, un yoga muy antiguo, un yoga ascético, con tremendas mortificaciones del cuerpo, porque según la filosofía de la época, esa práctica hacía que, que el cuerpo que llegara casi, casi al límite de la muerte, el cuerpo que era sede de todas las corrupciones y todos los sufrimientos, permitía que el Atman, el alma, lograra la reunión con Brahma, lo absoluto, de un modo casi perfecto, evitando la muerte, pero con un sufrimiento físico espantoso. Él en algún momento dijo, che, esto no va por acá. Y dijo, si la verdad no está ni en semejante sufrimiento o mart martificación del cuerpo, ni en la vida cómoda que tenía en el palacio... En algún lugar del medio tiene que estar la verdad. Lo que él llamaba el moksha, la liberación. ¿Liberación de qué? Del sufrimiento. Entonces, un día decidió sentarse debajo de un árbol, desde entonces un árbol mítico, el árbol Bodhi, el árbol de la iluminación, decide sentarse ahí y no levantarse hasta no alcanzar la iluminación o la liberación. Bueno. Después de una larga noche, a la mañana abre sus ojos y sostiene haber alcanzado la iluminación. Él la llamó iluminación body y no moksha. Moksha es liberación. Él utilizó la palabra body. Originalmente era san como gran iluminación o perfecta iluminación. Y body literalmente significa inteligencia, claridad, lucidez. Fíjate que en español también utilizamos palabras que tienen que ver con luz. Y en sánscrito
0: se escribe booty, con B-U-D-D-H-I también.
1: Exacto. O sea. Sí, o con O también. B-O-D-D-H-I Lo podemos ver porque no son más que transliteraciones de un sonido. Uh -huh. eh, entonces eh, esta palabra body es la iluminación en el sentido de claridad, inteligencia, lucidez. Él entendió ciertas cosas y hizo énfasis acá en, en, en el entendimiento, en un aspecto casi intelectual que implica el moksha la liberación porque él dijo, para liberarse hay que entender y entender que fundamentalmente, como te decía al principio, la experiencia humana en su contexto su contexto es, desde el cosmos hasta su propia cultura que es de lo que venimos hablando Hago eh, claro,
0: una pequeña no... pausita que sí. me interesa mucho porque vos lo que decís, eh, él lo, lo vivió todo en su experiencia, ¿no? Porque pasar de ser príncipe a tener todas las comodidades en el palacio, no tener que hacer nada, sí. a, realmente Pasó ser...
1: a una vida viviendo en el bosque refugiado con ramas.
0: Claro, comiendo raíces y, y viviendo... Sí. Eh, fuera de, de lo que era la sociedad en ese momento. O sea, sí. en esos extremos, él se dio cuenta que ninguno de esos extremos era el sí. ideal. para él... Hay una
1: historia muy bonita que dicen que cuando él un día estaba sentado frente al río meditando, escuchó a un maestro de citar, que el citar es como una suerte de guitarra india, muy bonita, cómo le enseñaba a una niña a tocar el citar, y le decía que si, si la cuerda estaba muy floja no sonaba y si la cuerda estaba muy tensa, corría el riesgo de cortarse. Para que la cuerda ejecutara la nota precisa, tenía que encontrar la tensión justa. Y él en ese momento tuvo un despertar. Asoció la vida del palacio, con muchos permisos y licencias y comodidades, con la cuerda floja, relajada, y la vida del ascetismo, de las prácticas del yoga mortificante del cuerpo, lo asoció con la cuerda muy tensa podía cortarse la cuerda de la vida en cualquier momento es por eso que decidió bueno volver a alimentarse fortalecerse bañarse cortarse el cabello ahí se él, él llevaba el cabello muy largo porque los nobles llevaban el cabello largo pero imagínate que después de cinco años viviendo en el bosque cubierto de cenizas para hacer para evitar este, ser eh, claro. eh, eh, atacado por insectos y parásitos eh, claro los pelos esos eran un desastre, no se podía peinar. Entonces se afeitó la cabeza, gesto que mucho más adelante en la historia del budismo se consideraría como la autoordenación monástica del Buda.
0: Claro, después viene ¿no? el eh, la, eh, la afeitarse la cabeza de los monjes.
1: Los monjes, bueno, en muchas tradiciones, en la mayoría de las tradiciones se afeitan la cabeza, en otras no. En la nuestra no, por ejemplo, no es obligación. En nuestra tradición particularmente no tenemos los monjes no tenemos ningún voto restrictivo de la conducta. Como yo soy el fundador y pongo las reglas como quiero. <ríe> <ríe> Esa es una ventaja. Eh, decidí, decidí que no va a haber votos restrictivos de la conducta. Yo no creo en los votos restrictivos de la
0: conducta. Eh, una, una, la
1: casa,
0: una consulta. Sí. Traigo de nuevo un poquito las raíces del budismo y, y un poco, sí. que desde lo filosófico vimos un poco desde la historia, ¿no? o sea, cómo después se fue diseminando, pero sí. desde lo filosófico, ¿qué dirías que son como los preceptos generales del budismo? ¿Qué es lo que nos pide eh, observar? Bien.
1: bien, sí en, en, primer, en primer lugar es interesante saber que el budismo no pide nada. Mm. A uno no le exige nada. Este, mira una cosa muy bonita es que, a diferencia de las, de las religiones abrámicas, como decía al principio, judaísmo, cristianismo e islam, en ese orden, por orden de aparición, como en el cine, eh, uno nace con pecado, ¿no? con el pecado original. Y a lo largo de su vida tiene que expiar ese pecado y esperando al día del juicio final para saber cómo le fue el resultado del examen, por decirlo de alguna manera con el mayor de los respetos. Por el contrario, el budismo, uno nace siendo un Buda. La naturaleza original de cada ser humano es la naturaleza búdica. A medida que vamos creciendo y vamos entendiendo el mundo y dando formas a las cosas y las vamos separando, es decir, cada cosa tiene su forma y su nombre, es que nos alejamos de esa naturaleza original del bebé que no reconoce las formas ni separa las cosas, no tiene nombre, este, ni, ni, ni entidad independiente, entonces eh, el bebé vive en un, en un estado que llamamos la no dualidad, no separa las cosas. Esa es el, la naturaleza original del ser humano. A medida que vamos creciendo, entramos en un mundo que vamos a llamar la dualidad, donde separamos las cosas por su nombre, por sus formas, que por supuesto es sano y nos permite entender el mundo, darle forma al mundo. El trabajo de todo budista para alcanzar la iluminación es muy sencillo, pero es muy costoso, que es recordar nuestra naturaleza original, recordar que ya somos budas, entonces, ¿para eso qué hay que hacer? Bueno, una, peque una pequeña tarea, que es lograr el desapego del ego. Un bebé no tiene ego, todavía no lo ha desarrollado. El bebé no se percibe a sí mismo como un yo, no percibe al mundo como un mundo, por lo tanto no se siente separado del mundo. Es una continuidad de la vida, de la experiencia de la vida. cuando el yo se empieza a dibujar, además, bueno, te digo entre paréntesis, soy psicólogo, soy licenciado Ay, en psicología mira. hace, hace 25 años, <risas> eh, lo que llamamos la estructuración del aparato psíquico, que es absolutamente sano, es la estructuración de un yo. Así que, una vez que tenemos el yo estructurado y pudimos separar las cositas exitosamente, ahora el trabajo espiritual es entender que eso es una ilusión creada por este yo. Entonces, desapegarnos del ego o del yo es, en un solo acto, y esta es la esencia del Zen, el Zen es la escuela de la iluminación súbita, desapegarnos del ego es desapegarnos absolutamente de todo, porque el ego es quien se apega a las cosas. Así que el desapego del ego es el trabajo, Wow. para ser budas.
0: Qué trabajo ¿no? que tenemos, y, y yo lo traigo un poquito al yoga, que, que es la disciplina que, que yo practico, que yo enseño, y nosotros lo llamamos samskaras, esos patrones, esos hábitos que generamos, eh, que nos rigen de modo inconsciente o consciente, muchos inconscientes, que justamente vienen de este ego, y, y yo digo, armamos toda la vida de niños, adultos, para formar este ego, y después cuando entramos en el camino espiritual es observarnos al revés, ¿no? desde donde estamos hacia atrás, para desarmar todo ese camino y darnos cuenta que eso fue una construcción que, que nos armamos nosotros mismos, y que sí. desde ahí es donde también sufrimos, por esos, esos patrones que fuimos construyendo. Entonces, eso es en muy budismo
1: lo llamamos igual, lo llamamos samskaras, eh, la diferencia es que no, no hacemos el trabajo de, de deconstrucción, mm. No, sino que directamente, sobre todo en el zen, que como te decía, es la escuela de la iluminación súbita, vamos al origen, el punto que originó toda esa construcción, que es el ego. Si uno logra desapegarse del ego, todo lo que sea producto del ego eh, cae en ese desapego, entra en ese desapego. Y desapego no significa despojo o abandono, sino Significa una liberación o una independencia emocional. Mm. Entonces es, uno se puede vincular con las cosas con absoluta libertad.
0: Es vivir en el mundo con un ego saludable que uno sabe que lo lleva puesto, pero no, se, no es ese ego, sabe que uno lo lleva puesto.
1: En Zen decimos no nos identificamos con la mente.
0: Mm, buenísimo.
1: Mm.
0: Bueno, Sifu, vamos a, un, a una pequeña pausa, ¿te parece? Para seguir escuchando música linda.
1: Escuchemos algo de música y después seguimos conversando.
0: Y después seguimos conversando. Y me gustaría que, que nos cuentes en el próximo bloque más acerca del budismo urbano, ¿no? Cómo se puede llevar esto a la práctica hoy, acá en el 2022, en Argentina. ¿Sí? Me encanta. Vamos ahí. Bueno, estamos aquí de, de vuelta después de esta linda música que oímos de nuevo con mm. Sifu Koyo Samadhi hoy charlando de budismo, y, y nos había quedado pendiente una pregunta, Sifu, que es, eh, creo que la más interesante que le puede, le puede servir a, a la audiencia es, eh, ¿qué es, ¿se puede ser un Buda urbano? ¿Y, y cómo se practica el budismo aquí, ¿no? en Argentina, en Buenos Aires, especialmente en el Río de la Plata?
1: Bien, es una gran pregunta. Eh... Yo te diría, en principio se puede ser un Buda allí donde uno esté. No es necesario retirarse a un monasterio en la montaña para alcanzar la iluminación. Eh, yo creo que eso es un, un daño que Hollywood le hizo al budismo. <risa> eh, si, si la iluminación, lograr ser un Buda o una Buda, eh, no se puede eh, alcanzar allí donde uno vive, pues el budismo no tendría ningún sentido. Ser un Buda urbano es tal vez un poquito más complejo que ser un Buda de montaña en el retiro, porque en una montaña uno no tiene tantos estímulos eh, que lo distraigan como si sí hay en la ciudad. Pero bueno, al mismo tiempo es un gran trabajo, porque en última instancia alcanzar la iluminación como decíamos antes, es lograr el desapego del ego. Y eso se puede hacer donde uno esté, porque el ego uno lo lleva puesto las 24 horas. Así que, la práctica cotidiana, sobre todo en lo que hacemos nosotros, que es budismo zen, es fundamentalmente la práctica principal, es la práctica de la meditación sentados, lo que nosotros llamamos sasen. Y no hay que estar meditando todo el día, ni siquiera meditar todos los días. Es decir, al principio, por supuesto, cuando uno se enamora de la práctica, seguramente lo va a hacer todos los días, y a medida que uno eh, va ganando experiencia, puede ir meditando durante más tiempo. Sin embargo, eh, la cantidad de, de, de tiempo, la cantidad de minutos eh, que uno esté meditando, realmente no es lo más importante. Lo más importante es la experiencia de la meditación. ¿Cuánto estoy ahí? Eh, no se vuelve tan trascendente. Eh, sino, ¿cómo estoy ahí? Es lo trascendente. Yo siempre digo que los mejores meditadores son los gatos. Viste mm. que los gatos, este, quienes tengan gatos los habrán, los habrán visto. De repente se detienen y parecen quedar colgados mirando la nada misma. Ese es un estado de, como, eh, como de observación, como de pausa, ¿sí? Creo que... El grado eh, de
0: concentración máxima. Claro, y ningún
1: gato está midiendo cuánto tiempo se quedó en ese lugar, ¿no? en ese estado. Me parece que todos tenemos una muestra gratis de lo que se puede lograr durante el sasén, durante la meditación, que es cuando miramos fijo. ¿Viste que cuando miramos fijo la mente está en pausa? Y sin embargo uno es plenamente consciente de lo que sucede. Mm,
0: total. Yo creo que
1: esa es, la, esa es la muestra natural de que todos... Podemos meditar. Uh
0: -huh.
1: A todos nos ocurre, todos tenemos la experiencia de mirar fijo.
0: Qué buen Digo dato eso, este, la meditación ¿no? Qué buen dato. Es lindo, ¿no? Es algo simple, Yo creo que la, lindo la
1: meditación y nos llega la a todos. la meditación es eso, es eso, es la práctica del dominio del mirar fijo. <risa> Viste que mirar fijo a uno le ocurre inconscientemente. Claro, uno totalmente. No el uno cuelgue. no dice cuándo se queda mirando fijo. Te colgas.
0: <risa> bueno,
1: la práctica de la meditación es un eh, un cuelgue voluntario. Claro,
0: eso te iba a decir. <risa> tal cual. Es como cuando yo digo que el, cuando uno duerme, que a veces en el espacio del nidra uno tiene como un atisbo del samadhi pero es inconsciente. Es el lugar. Claro. Eh, esto es, es desde la conciencia. Qué, esto qué, es díleme, la qué lindo esto que, que, que estás
1: contando. Y, 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 y esto es lo más trascendente. Es que uno puede lograr y entonces entender esta experiencia de detenimiento del mundo. Podemos decir, uno logra parar el mundo en su mente, pero al mismo tiempo es absolutamente consciente de lo que está ocurriendo. Mm. Tal como ocurre cuando uno mira fijo. Esto es lo que llamamos Samadhi. Se logra un nivel de paz que de hecho ocurre cuando uno mira fijo, viste que viene algún gil y te pasa la mano por adelante y te dice ¿qué te pasó? te colgaste y lo querés matar es <risa>
0: <risa> re
1: lindo es re lindo colgar
0: tal cual la experiencia es
1: muy agradable bueno, esto es lo mismo que ocurre durante el Sassen es decir, en la experiencia del Samadhi uno es plenamente consciente el, el estado es muy agradable y, y lo que permite también es una claridad de conciencia que, que con el entrenamiento se empieza a, a trasladar a todos los aspectos de la vida. Entonces uno empieza a ver, como decimos en budismo, las cosas tal cual son. Nosotros en budismo lo llamamos Tathata. Tathata quiere decir la talidad o la semejanza. La talidad es ver las cosas tal cual son.
0: Claro, como y ya, son y no de como... Eso, ¿no? Claro, claro no otra vez, otra vez de, de, paz de, paz nuestro,
1: paz. de nuestro sistema de creencias, de claro. nuestro modo de, de entender el mundo. Sino esto, desde un punto de vista epistemológico, científico, es un sinsentido, pero claro, estamos hablando en términos espirituales.
0: Mm.
1: No en términos científicos. Este...
0: Y un poco Sin lo embargo, que vos decías, si los, los, los
1: científicos que practican la meditación saben de qué estoy hablando.
0: Qué bueno eso. Un aplauso a los científicos que meditan. Así, sí, así. Unimos, claro. unimos los mundos. Me quedó, eh, tengo, tengo ganas de, de algo que me vino mucho, que, que esta frase que vos, Linda, dijiste es para en el mundo, ¿no? No, que, sí. pero en realidad no es para en el mundo que me quiero bajar, que, que como que la otra parte de la frase muchas veces viene como corolario ese, esa otra parte, no que me quiero bajar para el mundo, que quiero salir del mundo, sino para en el mundo y después de la meditación vuelvo al mundo, de otro lugar mejor, no como para construir eh, mi entorno y, y lo que me rodea, de, sí. poniendo siempre un, un lugar por lo menos mejor del que está, eso es como el, el lugar que a mí me gusta eh, sentir de la meditación.
1: sí. Yo te diría así, cuando, cuando digo parar el mundo, eh, esto implica que el mundo lo construimos con nuestros pensamientos. Entonces, parar el mundo es ese mundo que yo construyo. El mundo material, físico, externo, digamos, a, a, a nosotros, a nuestra experiencia interior, eh, por supuesto, sigue en su movimiento. Parar el mundo es parar esa construcción, detener esa construcción del mundo. Entonces uno puede solo observarlo. Y en realidad, uno nunca se va de ningún lado. En Zen decimos, no hay ni ir ni venir. Cuando uno logra eso, lo que logra es la conciencia plena de... Que el mundo con el que nos vinculamos es el mundo que creamos. Cuando uno logra ver el mundo tal cual es, las cosas tal cual son, pues puede vincularse con las cosas tal cual son y no como uno las construye. Entonces, esto que muchas veces se expresa como hay una reconexión, sí, es una reconexión de la conciencia con un estado original, con lo que nosotros llamamos la naturaleza original, que como decía antes, es Buda. Nosotros los budistas llamamos Buda a eso, a esa naturaleza original. No necesariamente a Siddhartha Gautama este hombre que se iluminó hace 2600 años. Cuando hablamos de él, le decimos el Buda histórico, o Siddhartha Gautama o Sakyamuni Buda. Pero el Buda, podríamos decir lo Buda, que existe en cada uno de nosotros, es esa naturaleza original que ya no diferencia las cosas. Cuando uno logra ver el mundo de esta manera, por ejemplo, una de las cosas que rápidamente desaparecen de nuestro sistema de creencias son los prejuicios, mm. la discriminación, por rechazo. Ya no se, uno entiende que no se puede juzgar, porque así como yo construyo el mundo, cada persona construye su mundo desde sus propias experiencias. Lo que nos ocurre en ese momento es el surgimiento de una compasión profunda, uh -huh. que es un amor indiferenciado por todos los seres, por todas las cosas, eh, porque entendemos que todo lo que es tiene la misma naturaleza. Ahí comprendemos orgánicamente, con las tripas, que todos somos uno y lo mismo.
0: Uh -huh. sí, Así que es...
1: a lo que aspiramos sí. es que todos los seres se transformen en Budas. Imagínate qué lindo sería que todos fuéramos Budas, entonces habría un amor indiferenciado por todos y todas, por todos los seres, y la violencia sería cosa del pasado.
0: Sí, viviríamos naturalmente la... en paz, aceptando las diferencias de los demás, aunque no sean las elegidas por nosotros, pero toleraríamos es que just... la, la vida de todo la, todos los seres y todas las especies que están en este planeta.
1: No. <risa> A ver, Yo panor. te diría así. <risa> Yo me, te diría así. Me gusta empezar esta respuesta con, con esta frase. Yo quiero vivir en un mundo sin tolerancia. Cuando uno logra esta, esta conciencia, esta compasión, la tolerancia no es necesaria. Lo que ocurre es una aceptación inmediata. Mm. En la tolerancia todavía tengo que hacer un esfuerzo por aceptar lo distinto. En la aceptación no hay ningún esfuerzo. Es como aceptar que es, es la mañana, o que es la tarde, o que es la noche. No tengo que hacer ningún esfuerzo por aceptar que llueve. Llueve. Nada de mi deseo tiene que ver con que llueva o no llueva. Puedo no, no disfrutar de la lluvia porque tenía planes de salir a pasear, pero no me, no me puedo enojar con nadie porque llueve. Entonces lo acepto. Cuando entiendo que lo que me enoja es que las cosas no sucedan como yo quiero, volvemos al ego, y cuando entiendo o logro el desapego del ego, entiendo que el origen de mi enojo, mis frustraciones, tiene que ver con mis deseos, no con lo que ocurre llueve, entonces las diferencias no hacen más que dar identidad a cada una de las expresiones individuales de la vida, si disfrutamos todos, nadie en su sano juicio estaría en contra de la biodiversidad, todos la aceptamos y la celebramos, ¿por qué no celebramos la antropodiversidad? La diferencia que existe entre todos los seres humanos,
0: y bueno, eso es el, también. Gran, el gran chip que tenemos de, 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 de cada uno estar en su cajita y mirar la cajita del otro, quizás como una amenaza, eh, claro todo lejano, Ahora, y, y bueno, ahí fíjate está vos la
1: sensación. Fíjate vos qué obvio y qué interesante, al mismo tiempo, cómo la diversidad, la diferencia, es lo que nos brinda identidad. Si fuéramos todos iguales, pues... Sería aburridísimo, uno no tendría con quién conversar, siquiera porque uno ya sabe lo que el otro va a decir, <risa> lo que piensa y demás. Sería espantoso ser sí. todos iguales. Y aparte la... es,
0: es antinatural. Por es, supuesto. No, no, sí, no, hay, no es algo que, que se vea en la naturaleza, de ningún. ni siquiera dos árboles de la misma especie son iguales.
1: Exactamente. Entonces, celebremos la diferencia, no la toleremos, aceptémosla de un modo natural. Así es la vida, y aunque no tenga nada que ver con los deseos originados en mi ego, en mi yo, entendamos que son esos deseos los que me separan de los demás, mm. no la experiencia de la vida. Ahí somos todos uno y lo mismo. Entonces podemos ser Budas.
0: Divino, así fue. Celebremos la vida. Vamos a, a una pequeña pausa, si te parece, y nos reencontramos en el último bloque. Excelente. Bueno, buenísimo, acá llegamos al final de nuestro encuentro con Sifu hablando de budismo, hoy qué lindo, Sifu, todo lo que hablamos me quedaría horas y horas contigo hablando, y les quiero contar a toda la audiencia que Sifu va a estar dando en el espacio de la formación en yoga, en Pura, donde se forman los, los profesores en el Bajo de San Isidro, un curso de introducción al budismo el sábado 10 de septiembre, por la tarde, van a ser aproximadamente 5 horas donde se van a ver todos los lineamientos generales de, de la, lo que es el budismo, una forma muy divertida, porque la verdad que Sifu lo, lo cuenta muy, muy lindo, como para que lo entendamos, así que me gustaría ahí, cortito, Sifu, que cuentes un poquito cómo va a ser este curso, y después también de las actividades de la, de la mapada, de todo lo que hay en tu espacio en Majlis.
1: Muy bien, bueno, el... El curso de Introducción al Budismo que vamos a, que vamos a estar ofreciendo es, como su nombre lo indica, un curso bien introductorio para gente que sabe algo, muy poquito o nada de budismo. Lo que vamos a, a ver entonces es un poco de la historia, de cómo nace el budismo, desde el nacimiento de Siddhartha Gautama hasta la fecha, hasta el día de hoy, cómo se fue desarrollando como una religión y al mismo tiempo la prédica del Buda, es decir, vamos a ver de manera bastante abreviada los lineamientos fundamentales del Dharma, la filosofía budista. Es decir, aquello que hace que el budismo sea budismo independientemente de las tradiciones o escuelas. Es decir, incluso independientemente del Zen, que es la tradición a la que yo me dedico. Vamos a ver el origen del budismo, tanto filosófico como histórico. Y así que bueno, sí, lo vamos a hacer de una manera divertida y, y muy bajado a tierra para que se pueda entender y disfrutar, que es como a mí me gusta explicar el budismo. Eh, por otro lado, bueno, te cuento que acá eh, en, en Damapada que es, Dhammapada es el nombre de nuestra Sangha, Sangha es la comunidad, pero yo dirijo el templo de, de nuestra Sangha, el templo de Damapada que se encuentra en Ingeniero Maschwitz, y aquí nosotros ofrecemos, ofrecemos tanto eh, actividades gratuitas como, como algunas actividades aranceladas. La actividad gratuita es nuestra actividad fundamental, que es la práctica de Zazen. Hay prácticas de meditación, Zen, todos los martes y jueves, de 7 y media de la tarde a 9 de la noche. Esa actividad es libre, abierta y gratuita para mayores de 16 años. Eh, y después, bueno, tenemos actividades aranceladas, como son las prácticas de las artes marciales del Zen, hacemos Kung Fu para niños, adultos, adolescentes, hacemos Tai Chi Chuan y kung eso sí, es exclusivamente para adultos, y muchas veces, bueno, ofrecemos cursos, seminarios y demás. Si quieren saber más, más información, me pueden seguir en las redes, eh, como Sifu Koyo, eh, o simplemente entrar a nuestra web, que es muy fácil, www.budismosen.org budismozen.org de organización Ahí están los links a todas las redes y toda la data que necesiten encontrar ¿Quieren conversar conmigo? Me encuentran por ahí
0: Excelente, sí, fue así que bueno, ya sabemos dónde ubicarte ya sabemos de este curso introductorio, que también pueden encontrar toda la info en Cintia Premayoga, que está cargado en el espacio de Pura, para todos los que quieren, también en el espacio de la radio, nos pueden escribir a la radio, a arroba RCC Radio Comunicativa, y bueno, te vuelvo a agradecer eh, un montón todo este espacio, Sifu, de, de conocimiento y de abrirnos al, al público, a la audiencia, y por supuesto a RCC Radio que, que nos da esta oportunidad de salir al aire y poder comunicar todas estas cosas que también le hacen a, a la humanidad. Así que ojalá podamos seguir siempre escuchando cosas buenas, un cariño enorme, y los saludo como siempre con un namaste
1: namaste Muchas gracias por la invitación, un placer. Un placer.